0: Als we denken dat we voldoende hypothese hebben uh, getoetst... en we denken van ja, dit zou echt kunnen slagen... uh, dan, uh, zoals wij zeggen, dan moet je ook je bal op het het hakblok leggen. Ik denk gewoon
1: dat alle ondernemers zijn altijd op zoek... naar het vernieuwen van hun eigen bedrijf, naar het gat in de markt. En je mag het prima disruptief noemen als dat je broodwinning is. Maar ik denk dat het gewoon iets
2: is van alle tijden. Mijn naam is Paul van Diem. en je luistert naar de vierde aflevering van de KVK-podcast. De podcast waarin we leren van topondernemers. Met vandaag... Quinten Selhorst, hij is medeoprichter van Felix, dat is het elektrisch deelscooterbedrijf... dat inmiddels is gevestigd in vier grote steden. Hoe breng je een goed idee tot een succesvol businessconcept? Dat gaan we straks aan hem vragen. En we gaan praten met Thijs van Leeuwen. Hij is directeur van Van der Sat, het bedrijf dat een miljoeneninvestering ophaalde... om met satellietbeelden droogte in kaart te brengen. Hoe dit bedrijf een gat in de markt vond, dat hoor je zo... Maar eerst introduceer ik natuurlijk graag mijn co-host van deze aflevering, dat is serieondernemer Harald Swinkels. Iedereen kent hem van de Nederlandse energiemaatschappij. bedrijf dat hij in 2018 verkocht. En daarna ging hij zijn jongensdroom najagen. zijn echte jongensdroom als filmmaker. Welkom Harold. Dank je. Ja, je echte jongensdroom, dat mag ik eigenlijk misschien niet zeggen, want ja, dat, dat filmen en ondernemen, het is allebei even leuk, maar als je toch moet kiezen? Uh, nou ja, je kan ook uh, ondernemend filmen. Dus echt, dan dat hoeft helemaal ja, niet te te worden. Goed zo. Nee, geweldig. Nee, daar heb je je geweldigheid gered met mij ook. Vandaag hebben we twee snelgroeiende bedrijven te gast. Die worden ook wel scale-ups genoemd. We noemen mm-hmm. nu even snelgroeiende bedrijven. In een fase voor jou niet onbekend. Nee. Wat maakt die fase voor jou bijzonder? En ook prikkelend? Nou, dat, zeg maar, als je echt heel hard gaat groeien. We hebben toen met de Nederlandse Energiemaatschappij... een keer een uh, groei
1: van uh, 2500 procent doorgemaakt in een jaar. Ja. Uh, ja, dat, dat voelde gewoon als een 200 meter sprint... waar ondertussen allerlei mensen proberen je onderuit te schoffelen. Oh, lekker. Ja. Um, en, uh, en gewoon iedere dag als ondernemer krijg je dan een bak ellende over je heen... die je dan operationeel moet oplossen. En wat er ook nog bij komt kijken... dat, dat was een van de dingen die, die, die terugkijkend met name zeg maar, eruit sprongen... is dat je ook als bedrijf ga je dan veranderen. Dus als je, als je niet meer met de eerste tien bent... maar je gaat naar 50 en naar 100, dat zijn iedere keer van die psychologische drempels... waardoor ook... Mensen van het eerste uur bijvoorbeeld niet meer mee kunnen in die volgende fase. En die gaan ook zeggen van het is niet meer zoals vroeger en dat soort dingen. Ja. En dat, was, dat waren best heftige tijden, ook emotioneel.
2: Maar wat juist emotioneel? Dit lijkt me behoorlijk emotioneel. Op al die fronten trouwens. Maar ja, hoe ja. kun je dat tegen wapenen? Want dat is natuurlijk de grote vraag. En hoe los je dat op? Nou, wat altijd uh, uh, heel belangrijk was, was de, 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 het
1: feit dat je samen met je compagnon of compagnons allemaal dezelfde visie had dat je met z'n allen naar voren wilde. En het was ook gewoon een kwestie van iedere dag laden, laden, laden. Zoals we dat noemen bij de medewerkers. Wat de boodschap was waarom we het allemaal met z'n allen aan het doen waren... En op die manier, als je iedereen daar uh, de schouders onder laat zetten, dan,
2: dan, dan red je het. Ja, het is mooi dat je dit zegt. Want dit wordt heel vaak zeggen mensen in zalen ook, en dit is te knikken. Ja, dat moet, maar je bedoelt het letterlijk. Hè? Het is echt ja. elke dag later, het is onvermoeibaar. Ja. En dus ook hard zijn tegen mensen die niet meegaan of gaan liggen zeiken.
1: Ja, ook ja, als wij, wij bijvoorbeeld het medewerkersverloop en, en de groei in medewerkers... dat had bij ons ook altijd een soort van zaagtandvormpje... Uh, dat je iedere, bij iedere nieuwe, nieuwe fase van het bedrijf... moet je ook even de lakens opschudden. Ja. En dan had je de mensen die, die vol door wilden gaan... en je had mensen die eigenlijk op de rem gingen staan. En die laatste, die moet je dan... Ondanks dat dat soms echt best wel bijna bijna familieleden van je zijn geworden in die jaren van hard werken, moet je die toch achter je laten.
2: Ja, maar je moet ook uh, misschien wel zo genuanceerd zijn of juist niet om te denken, nou er is er één bij die wel op de rem staat, maar niet om te zeuren, maar die heeft gelijk. Want soms moet je ook even inhouden, of is dat niet waar?
1: Nou, dat dat is natuurlijk wel waar, maar je moet sowieso zorgen dat je niet allemaal jakenikkers om je heen verzamelt. Uh, uh, Maar dat zijn vaak wel de mensen die ook met je mee willen naar die volgende fase.
2: En dan de bedrijven waarover we gaan praten. Die worden al, laat ik zeggen, sinds een jaar of vijf disruptief genoemd. hè. term die steeds meer in opkomst is geraakt. Ja, ja. En geloof jij niet zo van houdt voor die nee, nee, ik vind het echt een enorm
1: jeukwoord uh, disruptief. Gewoon echt, een, echt zo'n, zo'n, zo'n woord wat trendwatchers uh, gebruiken om grote corporate bedrijven bang te maken. En zeg ook altijd disruptief, zoals Airbnb en Uber. weet je. Wel? Maar heel veel meer voorbeelden noemen ze dat ook nooit. En ik denk gewoon dat alle ondernemers zijn altijd op zoek naar het vernieuwen van hun eigen bedrijf. Naar het gat in de markt. En je mag het prima disruptief noemen als dat je broodwinning is. Maar ik denk dat het gewoon iets is van alle
2: tijden. En straks, de bedrijven die ik aankondigde, Felix en Van der Zad. De, daar gaan we naar vragen, hoe hebben zij het voor elkaar gekregen? Ja. Verschillende bedrijven, heel verschillende bedrijven ook. Maar wat spreekt jou aan aan deze bedrijven?
1: Eh, nou, wat ik heel, heel cool vind aan deze bedrijven is dat ze... Ik heb zeg maar natuurlijk vanuit de energiemarkt ook best wel veel opkomst gezien van bedrijven... die zich op, op duurzaamheid richten of een, een duurzame oplossing hadden. En vaak zag je dan dat het meer was gedreven door idealisme dan door ondernemerschap. En dat je dacht van ja, het idee is op zich goed, maar de uitvoering, nou, uiteindelijk resulteerde dat ook wel eens in het falen van de onderneming. En bij dit soort bedrijven zie je dat ze technologie gecombineerd met zeg maar goede commerciële inslag inzetten om tot die duurzame oplossing te komen. Ja, en dat vind ik,
2: dat vind ik bewonderenswaardig. Ja, nou ja, de eerste die staat al te glimmen bij deze woorden. kijken of het allemaal waar is. Uh, je houdt ja. ons scherp, hè? je blijft hier ja, gewoon ja. bij, ook tijdens dit gesprek. Zeker. Je gaat mij ook in de reden vallen, dingen toevoegen als het echt nodig is. Ik weet zeker dat het een keertje nodig is. En dan ga ik nu praten met de eerste gast, Harald. We horen jou zometeen nog. En tijd dus voor onze eerste gast. Dat is Quinten Celhorst van Felix. Dat is het deelscooterbedrijf. Inmiddels is dat gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Brussel.
0: Ja, je dacht Utrecht, maar nee, dit is Brussel. Hoe komt dat? Uh, Klopt. Maar inmiddels ook in Groningen en in Delft. Dat zijn de steden die nog vergeten in Nederland. Maar ja. geen Utrecht, hoe komt dat? Uh, nee, omdat de gemeente Utrecht nog niet zover is met het vormen van haar beleid. Dus daar mogen nog geen uh, operators zoals Felix uh, actief zijn. Wat
2: gek zeg. Dus Utrecht loopt achter. Utrecht weet niet wat ze missen eigenlijk.
0: Uh, ja, dat is wel een beetje onze perceptie. Um, wat, je, wat je wel vaak ziet is dat uh, nieuwe ideeën, en Felix is een nieuw idee wat we in de markt hebben gezet in 2017, uh, loopt eigenlijk altijd voor op wet- en regelgeving. Dus soms zie je dat het beleidsvoerend kader eigenlijk daar iets achteraan loopt. Uh, Sommigen zijn er wat sneller in. Uh, Rotterdam is een van de eerste steden in Nederland, maar je ziet ook heel veel steden volgen. En Utrecht heeft daar nog, uh, nog iets meer tijd voor. Maar ik weet zeker dat het, uh, dat wel gaat komen.
2: Nou, ik woon in Amsterdam, loop en fiets daar vaak, kijk om me heen en uh, half jaar geleden zag ik heel af en toe uh, zo'n groene scooter uh, voorbij komen. Ja. Nu uh, struikel je erover. Het is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Dat heb jij voor elkaar gekregen, terwijl je bent begonnen in 2015. is niet eens zo lang geleden. Als, als consultant. Misschien moet ik wel zeggen doodschone consultant. Ja. Uh, hoe ontstond het idee voor Felix in jouw brein?
0: Het idee ontstond eigenlijk omdat wij, uh, en met wij bedoel ik ook de andere co-founder, wij wij maakten toen veel privé gebruik van al deelauto's die op dat moment bestonden. Uh, Zowel zakelijk als privé, ook in het buitenland. En al wonende in Amsterdam als huisgenoten uh, hadden we best wel vaak al uh, gewoon verschillende ideeën. Maar wij, wij zochten ook eigenlijk naar slimmere, snellere manieren van transport in een stad. Want zelfs met een deelauto, ook al heb je niet meer de lasten van het ...bezit van een eigen auto, loop je nog wel tegen de problemen aan van bijvoorbeeld filevorming... ...en dat het soms lang kan duren.
2: Maar als je het nu omschrijft, is het nog meer een, een, een ja, je, je praat met je huisgenoten, meer een idee voor jezelf.
0: Uh, ja, dus op dat moment was het gewoon een idee waar wij het vaak over hadden. En um, uh, ja, wij zagen op een gegeven moment de oplossing in gewoon brommers die heel snel van A naar B gaan in steden... Uh, En zeker ook buiten Nederlandse steden waar de afstanden groter zijn of waar bijvoorbeeld meer hoogteverschil is, uh, dan zie je dat dat echt een uh, hele grote meerwaarde heeft ten opzichte van fietsen. En toen dachten we bij onszelf, waarom bestaat eigenlijk al wel autodelen, maar nog niet brommerdelen? En en daar is het zaadje eigenlijk, uh, eigenlijk geplant.
2: Ja, het zaadje is gepland, maar ja, dan begint het pas. Ik bedoel, wat is dan de, de, de volgende stap? Hè? Want dan is het een, een leuk ideetje, maar dan moet je echt handen uit de mouwen. Geen consultant meer zijn. Ja. Misschien ook wel niet meer in loondienst gaan werken.
0: Ja, precies. Ja. En, uh, en wat iedereen daar ook altijd van zegt en denkt. En vaak hoor je dan van als je er echt in gelooft, dan moet je het gaan doen. Uh, ik kan je verzekeren, het blijft altijd een hele grote stap om al je ja. zekerheid, comfortabel salaris, je hebt wat met dus een auto van de zaak, je laptop.
1: Hoe lang was je al in loondienst? 3,5
0: jaar. 3,5 ja. jaar. Ja, ja. En uh, ja, dan is het toch, ja. je moet op een gegeven moment een keuze maken van oké, okay, ik geloof je in, je hebt er een beetje in de avonden aangewerkt, je hebt er in de weekenden aangewerkt. En uh, we hadden wel een harde deadline gezet, dat was april 2016. Toen hebben we gezegd, oké, okay, als we denken dat we voldoende ja, eigenlijk hypothese hebben um, getoetst en we denken van ja, dit zou echt kunnen slagen, uh, dan uh, zoals wij zeggen, dan moet je ook de, je bal op het hakblok leggen en uh, en gewoon alles uh, daarvoor uh, aan de kant schuiven. En dat hebben we toen gedaan. Maar de eerste fase, Harold is
2: wel interessant hè? Dat is toch
0: vaak, dan dan mag je ook denken, nou doe dit maar, dit is een wild idee, maar zorg
2: dat je toch nog enige zekerheid op de achtergrond hebt. Is is dat wel een goede les eigenlijk, of niet? Nou, dat dat vraag
1: ik me af. Het ligt er een beetje aan dat je je ziet vaak, uh, als ik mensen tegenkom op borrels die zeggen ik had ooit ook een ondernemersidee maar ik ben in loondienst gegaan. Uh, dat je moet het in ieder geval doen voordat je uh, omkomt in de vaste lasten. Dus zo ga je ja. dikke hypotheken en zo op jezelf gaan laden, wordt die stap iedere keer alleen maar groter. Ik heb zelf het geluk gehad dat ik gewoon ben gaan ondernemen in de studentenbanken. En toen had ik ja. nog mijn studiefinanciering om op terug te vallen. Dus die, daar was die drempel wel ja. wat lager. Dus ik kan me wel voorstellen dat die drempel hoog is als je in principe in het spreaden een beetje van een loondienst zit. Alleen, uh, de andere kant is natuurlijk, denk ik, dat helemaal, als je in de avonduren al bezig bent, dat je al merkt dat de lol van het ondernemen wel groter is
2: dan het, de lol van het in dienst zijn.
0: Nou, Voor ja, Quinten absoluut. echt heel
2: veel lol. hè? Zoals inderdaad zijn bal op het handboek ervoor gelegd. Ik bedoel, ja, daar ja. moet je toch echt uh, behoorlijk veel lol in zien. Ja. Ja.
0: En ook inderdaad wel gewoon ja. bewust die keuze willen maken van uiteindelijk hebben wij in 2017 zijn we de markt opgegaan. Uh, en hebben wij in die zomer hebben wij eigenlijk het eerste echt hele slagen uitgekeerd aan onszelf. Dus die periode daartussen is gewoon een fulltime jaar dat je zelf moet bedrijven. Een leven van je spaarcenten en te investeren met prototype scooters die je moet kopen. En ik denk dat dat voor mij in ieder geval wel ook echt een belangrijk onderdeel is geweest van het ondernemen. Want dan heb je gewoon echt skin in the game. En uh, ja, zorg er gewoon voor dat je jezelf uh, en iedereen in jouw omgeving... die jou een beetje probeert te helpen met vrienden, is gewoon wel... Maar het is, als ik
2: nu kijk naar naar Felix, hoe ik er gebruik van kan maken... dan moet je even zeggen, en dan zat ik een fase tussen... maar hoe kun je je er nu gebruik van maken? En, En ja, hoe is het inderdaad tot dat moment gekomen?
0: Ja, nou het is eigenlijk, eigenlijk heel simpel. Um, op het moment dat je gebruik wilt maken van onze dienst... dan kan je eigenlijk naar een uh, scootertje toelopen... en dan download je het appje uh, in de App Store of in de Google Play Store. En dan registreer je, je account. Dan moet je je rijbewijs, je creditcardgegevens aan koppelen. En dan word je eigenlijk volledig geautomatiseerd um, ge zoals dat heet. Dat duurt ongeveer anderhalve minuut. En dan stap je op het scootertje en rij je weg.
2: Ja, het is voor jou nu echt, zoals je het vertelt, ook al een geroutineerd verhaal. Ik bedoel, je zit er niet eens zo gek lang in, maar dit is het gewoon. Dat kun je meteen duidelijk neerzetten. Ja. Maar ja. toch, die fase van dat je besloot om dit echt te gaan doen... dat je alles ervoor opzij zette tot dit moment... waarop je dit nu eigenlijk al met veel zelfvertrouwen kunt vertellen. Wat is er in die tussentijd gebeurd om, om zeker
0: te zijn dat je dit wil gaan doen? Uh, nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je uh, op het moment dat je een nieuw idee hebt, dat je dat idee eigenlijk probeert te toetsen op uh, de verschillende belangrijke onderdelen waarom een business idee kan slagen. En dat zit hem deels in, kan je er een businessmodel uit maken, zodat je daadwerkelijk ook geld ermee kunt verdienen en uh, dat het zichzelf uiteindelijk kan bedruipen. Uh, je moet ervoor zorgen dat je weet hoe het uh, wet- en regelgevend kader omtrent je idee in ieder geval met deelmobiliteit werkt. Je moet andere mensen ervan overtuigen dat, je, uh, dat ze eigenlijk geld moeten investeren in jouw bedrijf... omdat je het geld nodig hebt om het uiteindelijk van de grond te krijgen. Ja. Um, ja. En je moet heel goed weten of je, uh, of je, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste... of de, de waardepropositie die jij in je hoofd hebt geformuleerd... Of die inderdaad net zo belangrijk is voor uiteindelijk de klanten die daadwerkelijk geld moeten betalen om dat te doen. En, en dit denk, alles
2: bij elkaar, dat klinkt inderdaad als die 200 meter waar Harald het over had. En tijdens die 200 meter gebeurt er dus van alles. Hè? Om ja. je te laten struikelen, om ja. het mis te laten gaan. Ja, ja. Waar, waar ben jij tegenaan gelopen?
0: Uh, nou, ik, denk, ik denk dat er een verschil zit tussen um, de, zeg maar die, die conceptfase waar ik het net over had. Dus wij, wij hebben daar ongeveer een jaar over gedaan om dit allemaal dusdanig uit te werken, uit te denken, te, te toetsen. Um, dat we uiteindelijk het kapitaal hadden om te kunnen lanceren in de zomer. Um, ik denk dat we eigenlijk sinds 2017 als bedrijf... zijn we echt waanzinnig gegroeid. Um, ik denk waar we nu tegen aanlopen... is dat je eigenlijk, uh, eigenlijk zoals Harold net in de, in de introductie al zei... Um, we groeien gewoon als bedrijf enorm hard. Dus hebben, ik heb, afgelopen maand heb ik uh, 15 nieuwe collega's zijn gestart... Op, op de, in dezelfde maand, de eerste van de maand... Ja. Uh, Hoe zorg je ervoor dat die allemaal uh, de juiste cultuur uh, gaan voelen die wij als als bedrijf zijn hebben? Hoe zorg je ervoor dat de uh, organisatiestructuur uh, nog steeds passend is? Dat is anders als je een Nederlands bedrijf bent met één stad. Dat is anders als je een Nederlands bedrijf bent met vier steden. Het is ook totaal anders als je een Nederlands en buitenlands bedrijf bent. Hoe doe je dit
2: elke dag om iedereen erbij te betrekken? Want dat is inderdaad een wijze lesje.
0: Ik denk dat het uh, enorm belangrijk is dat je uh, de kracht zit denk ik echt in herhaling. Uh, Dus je moet zorgen dat je een heel goede uh, cultuur neerzet. Dat je die documenteert. Dat je je branding zowel intern als extern daar ook op aanpast. En dat je dat keer op keer op keer blijft herhalen naar je team toe. Zowel in de goede tijden als in de slechte tijden. En ik denk als je dat hebt, dan creëer je echt een... Ja, een winnaarsmentaliteit, een mentaliteit waar mensen um, elke dag opnieuw uh, die extra stap willen zetten voor je. Uh, en ik denk dat dat echt de basis is voor het succes voor, voor elk bedrijf. Of
2: heb je van, ik ja, een paar adviezen al gekregen, misschien komt er
0: zometeen nog eentje, maar uh, je komt ook uit een ondernemersgezin. Dus ja. je zult thuis ook wat te horen hebben gekregen. Uh, ja. Zijn ze trots op je? Uh, ja, dus ik heb, ik heb daar niet per se heel veel over met mijn ouders, maar ik ga er, ik ga er wel vanuit en ik weet ook wel dat ze, dat ze trots zijn op hetgene wat, wat ik doe. Uh, of wat we doen. Um, ik denk dat het wel belangrijk is dat mijn, uh, mijn ouders... Uh, zij, hebben een, zij hebben een eigen zaak in ze en handel in textiel. Uh, dat is echt nog een hele ja, andere generatie van ondernemen. Um, <laughs> zij bemoeien zich ook niet al te veel met mij. Dat is ook gewoon een andere wereld. Ze uh, geven we ook niet te veel complimenten.
2: Dat zit ook niet in de aard. Nee, nee, nee. ik nee, denk dan. dat dat
0: misschien ook een beetje de, de, de Twentse <laughs> nuchterheid... Uh, waar, uh, waar ik vandaan kom. En heb je, uh, je nog broers of zussen? Ja, ik heb een uh, zus. en uh, Die is uh, tandarts. Dus dat is een hele andere... Is die ouder? Ja, dat is twee oude. Ja. Ja. Ja, die is 34, ik ben 32.
1: Okay. Ja, grappig. Ja, ik, heb, ik heb ooit eens een keer... Ja. Uh, ooit toen, toen ik op zoek was ook naar het waarom van ondernemen... Toen wees uh, mijn oude scriptieprofessor op een onderzoek... waaruit bleek dat ondernemers zijn vaak niet de eerstgeborenen uit het gezin zijn. Ah, ja, Het <laughs> ja. uh, schijnt, schijnt dat als je opgroeit al als een, met een natuurlijke opponent... dat maakt je assertiever en... Uh, Je zou je eerder overgaan tot ondernemen. Dit klinkt
2: dus als een geweldig verhaal natuurlijk. Over alles nagedacht. Ook die nuchterheid die er ook nog in zit. Ook nog de balans die erin zit en zo. Maar toch, jij kunt heel kritisch... En je kijkt ook altijd kritisch naar deze verhalen. Het is een prachtig verhaal. Maar wat zou je hier nog... Als je hier nou hoort... Wat zou je nog kunnen toevoegen, Harald? Waar moet je op letten?
1: Nou, het is met name zeg maar dat je... je, uh, ik, Ik denk dat je moet oppassen... Dat als je eenmaal harder begint te groeien... Kijk, ik heb... Ik heb zelf meegemaakt, uh, zeg maar mijn eerste bedrijf, dat ik samen met Pieters Groen opzette werd een succes. En de tweede bedrijf aanvankelijk ook. En Pieterschoen. hè? Pieters Groen, ja. En, uh, en toen bij dat tweede bedrijf begonnen wij te geloven dat uh, alles wat we aanraakten in goud veranderde. <laughs> en dat is altijd mijn belangrijkste ondernemersles die ik aan mensen geef, is neem jezelf niet te serieus. Want dat maakt je kwetsbaar. En... Uh, ik zie dat ook om me heen is dat dit bij, bijvoorbeeld bij het Nederlandse Energiemaatschappij heel lang geduurd. voordat ik mijzelf CEO durfde te noemen. Dat toen waren we al ruim voorbij de 100 miljoen euro omzet. En inmiddels zie je, zeg maar, wel gewoon dat jonge ondernemers die met z'n drieën zijn. dan een CEO, CCO en COO Meteen. met elkaar uh, zijn. Dat ik wel zeg van joh, weet je wel, laat, laat eerst zien dat je echt gewoon, zeg maar, uh, tot die standaard uh, behoort. En, en blijf gewoon wel in jezelf geloven, maar zorg ook altijd dat je kwetsbaar blijft en scherp op uh, dingen die misschien
2: wel het tegendeel willen uh, bewijzen. Nou, goeie les. Uh, naar Quinten het luisteren wel. en kijken, dan denk ik dat hij dit wel onder de knie heeft. Dat is uh, geen, geen opgeblazen egootje. Nee, nee dat, uh, dat, uh, idee, ik denk dat die Twentse achtergrond daar uh, ook <laughs> absoluut behulpzaam is. Oké, okay, dankjewel Quinten. Zelfs, dankjewel. dankjewel. We gaan praten met Thijs van Leeuwen, hij is directeur van Van der Sat. Het bedrijf dat op basis van satellietbeelden droogte tegen wil gaan. En daarvoor recent een miljoenen investering ophaalde. Thijs, nou allereerst ook gefeliciteerd met de miljoenen investering. Altijd mooi, natuurlijk. Zeker in deze tijd ook uh, flink wat champagne gedronken. Of uh, gun je daar geen tijd voor?
3: Om eerlijk antwoord te geven: de champagne-sessie stond gepland. Maar toen uh, uh, kwam COVID uh, om de hoek kijken. Oh. Dus we hebben hem ergens nog te goed.
2: Het was echt uh, rond half maart gebeurde ja. dat. Ja, begin Ach, nee maart toch. is
3: het officieel uh, gekloost En. Oh. Het was een drukke, ja, ja. drukke periode daarvoor met een due diligence en alles. Ja. Dus het officiële champagne moment, ook met de aandeelhouders, die uh, uh, staat nog in de planning.
2: Maar ondernemer is altijd creatief. Hè? Die, die wil toch even zo'n momentje vieren op een uh, of andere manier. Ook al kan dat niet. Wat, wat heb je gedaan? Nee,
3: we hebben heel veel digitale champagne gedronken. uiteindelijk. Digitaal ja. champagne
2: gedronken? Nou ja, goed, misschien een nieuw ideetje voor, voor andere ondernemers. Wij gaan praten over jouw idee. En dat is eigenlijk, dat is, ja, dat is, niemand moet weglopen. Maar het is wel een technisch verhaal. Hè? Jullie hebben gepatenteerd. ik citeer even zoals ik het overal lees, gepatenteerde satelliettechnologie ontwikkeld om droogte in kaart te brengen. En als je dat nou eens zo simpel mogelijk taal vertelt, wat is het dan?
3: Een soort Jip en Janneke versie is dat wij uh, eigenlijk uh, naar water kijken vanuit de ruimte. Dus wij hebben een, uh, een methode bedacht om op basis van vrij beschikbare satellietdata, ik kan jullie een linkje geven, -hmm. eigenlijk om te zetten in een uh, een dataproduct wat laat zien waar water is in de bodem, in de planten. En dat doen we eigenlijk op dagelijkse basis en dat doen we ook mondiaal. Dus vanuit ons uh, kantoortje in Haarlem houden we eigenlijk de wereld een beetje in de gaten. En je kan het zien als een soort Google Maps, maar dan een waterlaag eroverheen.
2: Ja, dat klinkt als een waanzinnig idee inderdaad, ook, maar dat is bijna altijd, hè? ook als een simpel idee. Uh, hè, dat bedoel ik niks aan, om aan het idee af te doen, maar toch uh, betekent het ook dat het zo simpel is dat je in Haarlem kunt blijven zitten, hoe groot je ook wordt, en niks hoeft te doen, geen fysieke andere ruimtes nodig hebt?
3: In principe niet. Onze, onze beeld die we van uh, de Google Cloud ontvangen, die, uh, die verwachten we dan dat die wel wat hoger is uh, elke maand als we blijven groeien. Maar in principe kunnen wij heel veel remote doen. En uh, volstaat denk ik ons kantoor in Haarlem.
2: Je hoort toch veel mensen uh, wel een beetje klagen. Die zeggen juist in deze coronatijd kun je minder vliegen. En die hebben net zo'n situatie als jij. Die hoeven uh, ook niet idioot veel te vliegen. Maar af en toe wel. En zeker in een beginsituatie zeggen ze altijd. Ook veel ondernemers. Omdat je uh, je netwerk wil opbouwen. En daarvoor moet je mensen fysiek ontmoeten. Speelt het jullie nu parten? Of zeg je dat is niet nodig? Dat kunnen we digitaal net als met die champagne. Kunnen we het gewoon zo oplossen?
3: Ik denk ja dat is t- tweeledig. Uh, aan de ene kant zie je dat we een aantal reisjes ook die we in de planning hadden uh, om klanten te zien en om klanten te begrijpen uh, dat we die prima uh, digitaal hebben kunnen doen. Je merkt ook bij een aantal key-klanten die we hebben uh, dat die fysieke meeting en uh, uh, het, het, het zien van een, een reactie die iemand geeft ja. in plaats van enkel de woorden mm-hmm. ja, dat we dat wel missen. En uh, um, dat dat zeker belangrijk is voor het hele concept van we gaan minder vliegen Denk ik dat het alleen maar goed is. Maar af en toe die face-to-face meetings zijn um, uh, bij de belangrijke klanten zijn wat mij betreft cruciaal.
2: Ja, dat is wel een interessant punt. Want ik had, het had net zo goed kunnen zijn dat jij zegt voor anderen wel, maar juist voor mij niet. Maar jij vindt het dus ook belangrijk. Is dat, is dat echt een grote? Is er jouw ervaring ook, uh, Harald? Ja, je dat je ja. Toch... Nou, tenminste als het, als het gaat om het uiteindelijk
1: closen van grote contracten dan willen mensen toch elkaar even in de ogen hebben gekeken... op afstand van een normale tafel, in plaats van via een videocall. En uh, ik heb dat dat ook gezien uh, in de periode dat ik mee heb geholpen... bij de corona-overbruggingslening... had je een aantal producenten ook van grote softwareproducten... en die zeiden van ja, de beurzen waarop we eigenlijk met elkaar... die grote softwarepakketten uh, aan elkaar verkopen... die gaan allemaal niet door... En ondanks dat het software is... dat je op afstand presentaties zo kan geven... zag je dat daar echt een grote drempel uh, om, omhoog was gekomen... om tot die handtekening te komen.
3: Ja, en wat je dan... Uh, ja, Huis. bij ons uh, een voorbeeld. We hebben uh, iemand in dienst die uh, uh, die doet pubquizzes on the site. Die heeft een geheugen, dat wil je niet weten. Dus die heeft altijd feitjes praat. Onze grootste accounts die liggen bij hem... omdat hij altijd precies weet... Um, een connectie te vinden met, met een beslissingnemer. En dat gaat dan niet over onze data of over ons product... maar dat gaat over die Tour de France winnaar in 82. of Dus precies iets wat niet met onze business te maken heeft... maar dat is dan wel dat haakje wat, wat ons op het juiste moment bij de juiste plek aan tafel Ja, wat brengt. leuk.
2: Heb je niks aan AI, dan heb je toch zo iemand gewoon nodig... die er zijn eigen gekke Go- brein heeft zitten. Ja met, hoor, het, gewoon,
3: uh, ja. Uh, ge- gewoon informatie over de Tour de France of Champions League... en dan kom je een heel eind soms.
2: Hoe jouw bedrijf ontstaan is. Ik weet niet of jij dat ook herkent, Harold, maar dat vind ik dat is natuurlijk wel mooi. Hè? Ik, ik heb begrepen, jouw bedrijf is ontstaan uit, uit frustratie van van jouw partners.
3: Een soort van en ook een beetje frustratie van mezelf. We hebben een, een wetenschappelijke achtergrond, dus wij hebben... Um, eigenlijk altijd vanuit de wetenschap met klimaatdatasets gewerkt. Dus mm-hmm. op basis van satellietdata keken we eigenlijk naar... hoe is de aarde nou uh, op het gebied van water en vegetatie aan het veranderen? Wat zijn de links die je met klimaat, klimaatverandering kan maken? En daar kwamen we er eigenlijk achter dat de interesse in die datasets... die reikte veel verder dan enkel uh, andere universiteiten of onderzoeksinstituten. Maar wij zagen ook partijen als Nestlé, Pepsi, Cola, uh, ga maar door. Grote verzekeraars die toonden interesse... Dat gecombineerd, dus de de potentieel commerciële... uh... hoe hoe zagen
1: jullie dat ze interesse toonden dan?
3: Ja, wij wij maakten uh, onze datasets. -hmm. En dat waren uh, datasets die eigenlijk uh, niet heel precies naar het land keken... maar een vrij grove resolutie gebruikten. Die maken we beschikbaar voor een ieder. En je moest alleen je gegevens invullen als je deze data downloadde. En we zagen dus dat daar heel veel interessante partijen bij zitten. Dus toen kwamen we er al achter van, hé, er zit hier veel meer in... En dat gecombineerd met een stukje frustratie... dat in de wetenschap ben je een tijd kwijt met uh, met lesgeven, wat heel leuk is. Maar je bent ook heel veel tijd kwijt met het schrijven van een paper... en het zoeken naar nieuwe funding. En op een gegeven moment zit je een beetje in dat riedeltje vast. En uh, ja, de de impact die we konden maken uh, met wat we lieten zien met die datasets... dat dat zorgde eigenlijk voor het ontstaan van van der En op
2: een gegeven moment gingen jullie dus ook een methode ontwikkelen... en dan komt er een moment dat je patent wil aanvragen. Wanneer wist je dat dat het moment was?
3: Het mooie was toen Van de Stad begonnen is, toen zijn we eigenlijk voor het eerst met een groepje wetenschappers bij elkaar gaan zitten en konden we gefocust schaven aan dit nieuwe dataproduct. Daar waar we in de universiteit altijd werden afgeleid door lectures of door uh, 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 het schrijven van een proposal, omdat je volgend jaar ook weer verder moest. Dus voor het eerst konden we dedicated met elkaar, konden we uh, iets gaan bouwen. En uh, we hadden vrij goed voor ogen wat we wilden bouwen. En ja, die methode, die wilden we vastleggen, ook omdat we businesspotentie uh, zagen. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik z- zelf geloof niet ontzettend in patenten. Ik heb zoiets van, je moet gewoon innoveren non-stop, want dan ben je gewoon je competitie uh, uh, vooruit eigenlijk. Ja, achteraf
2: maar, denk je dat nu ook? Het was niet nodig geweest, het patent?
3: Ik denk zeker dat het nodig was in die fase, ja, ook om ons kop boven het maaiveld te kunnen ja. uitsteken, om interesse te wekken, ook voor funding. Maar aan zich in een patent. Ik denk dat je als bedrijf gewoon uh, uh, non-stop vooraan moet willen staan. En uh, uh, eigenlijk moet je alweer bezig zijn met je volgende patent.
2: Nee, ik snap het meer vanuit marketingmotieven. Maar denk je ook dat het vaak overschat hoor, dat patent aanvragen? Ja, dat denk ik
1: wel. Dus ik, ik ben, uh, een aantal jaar geleden ben ik jurylid geweest van de Philips Innovation Award. En daar, werd ook, daar, daar zag je, zeg maar, vond ik het mooie verschil. En dat waren met name Delft-Rikken en Rotterdammers die dan daar in die wedstrijd zaten. En de Delft-Rikken hadden een goed product en een slecht verhaal. En de Rotterdammers, <laughs> andersom. En toen zei je ja, dat zou je eigenlijk bij elkaar moeten brengen. En ook bij, bij, in Delft, uh, zeg maar de techneuten en de wetenschappers waren heel erg gericht op ik moet een patent hebben. En dat heb ik ook nodig om investeringen op te halen. Terwijl ik denk dat als je, zeg maar, juist als je commercieel al heel erg voorop loopt, ja dan heb je die klanten al. En dan kun je op die manier kun je de markt makkelijker corneren. Dan dat je heel lang gaat zitten wachten tot je dat patent krijgt. Want vaak moet je ook nog je kaarten tegen de borst houden tot dat patent.
2: Uh, is toegekend.
3: Het is een verschrikkelijk lang, uh, langzaam proces ja. ook.
2: Ja, ja en jij bent als, uh, als wetenschapper wel gewend aan langzame processen, maar je komt nu dus nu in een andere wereld terecht. Uh, stroomversnellingen, dat speelt allemaal een grote rol. Maar ja, vervolgens heb je dat geweldige idee, met of zonder patent, en uh, dat moet je uh, commercieel zien te maken. Dat kon je zelf, of had je daar per se hulp van buiten voor nodig?
3: Nou, ik ik, ik denk dat we uh, zelf met het groepje wetenschappers... een paar hele mooie stappen hebben gemaakt. En we hadden ook wel iemand aan boord... die die meer business development ervaring had. Maar we hebben ook gewoon onze mouwen opgestroopt. Ik heb heb eigenlijk nooit meer mijn programmeertaal aangeraakt. Ik ben vanaf het begin gewoon uh, bezig gaan houden... met de boel te organiseren. We hebben klanten nodig. uh, We moeten groeien. We hebben een organisatie nodig. En eigenlijk daar ook een beetje in gegroeid. En... uh, uh, de eerste klant gelukkig liet niet heel lang op zich wachten. Dus eigenlijk na ons eerste jaar hadden we een, uh, een grote partij die ook innovatie gedreven is waarmee we uh, samen verder konden groeien. Ja, dat is belangrijk.
2: Hè? Dat ja. lijkt mij sowieso dat eerste dat succes moet niet vijf of zes jaar op zich laten wachten. Dat duurt te lang. Dit is redelijk snel, denk ik, uh, Harald, of niet als je dit hoort?
1: Hè? Ja, nee, zeker, zeker. En ook, ook, ook knap vanuit zeg maar, het feit dat je het vanuit een groep wetenschappers doet. Wat je vaak dan ziet dat wetenschappers dan ook een beetje in zichzelf gekeerd blijven. En dan is het lastig om die investering binnen te halen of die nieuwe klanten. En ja. ik moet zeggen dat, we zitten natuurlijk hier aan het podcast, dus we, we kunnen hem niet zien. Maar het is, hier staat ook geen prototype... Uh, ingekakte wetenschapper zeg maar. Nee, ik, ik, gewoon. ik zie hier wel een,
2: uh, een echte ondernemer staan. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja, ja. Heb je je zo ontwikkeld, van een <laughs> beetje ingekakte of is het... Uh, <laughs>
3: nou, het was wel een reden waarom ik op een gegeven moment ook wel een beetje er klaar mee was, denk ja, ik. Ja. En, uh, maar ook, dat kwam net te spraken, uh, ik, stond, ik, ik had net mijn uh, dochtertje gekregen. Ik had al wel een hypotheek. Uh, ik had een vaste baan aangeboden gekregen in de wetenschap. Dus ik stond wel oh. op een soort van splitsing. En ik heb toch voor het avontuur gekozen. Maar ja, ik, ik heb er geen seconde spijt van. En ik merk dat juist die dynamiek. En, uh, uh, en ook de nieuwe wereld die openging. Want misschien als wetenschapper denk je soms ja. He, commercie, marketing. Je maakt dus een plaatje. Je doet dus een biertje met die. Of... Ik, zie nu, ja. uh, ik zie nu hoe prachtig die werelden zijn. Hoe strategisch dat is. En, ja. en hoeveel daarbij komt kijken. Dus, uh, uh, het wat betreft... bijna in je de ogen
2: zeggen open. Het is echt een vak, zou ik bijna zeggen. Oh ja, zeker. Ja, ja. zeker. En,
3: en, en het is nog <laughs> meer een vak, denk ik, om die twee werelden in het bedrijf waar we nu zitten. Om die zo goed mogelijk align te houden.
2: Toch interessant, dat je, dat, je bij, dat je echt die keuze had. Hè? Dat je eigenlijk een mooi moment. Je kunt een, een vaste baan daar krijgen. En net met een kind ook. En dan toch besluiten om dit te doen. Ik kwam er nog een beetje tegenspel? Misschien voor je partner of uh, familieleden of, of goede vrienden?
3: Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Nee, die zeiden: ja, heel cheesy, maar, ja, doe, maar waar je, doe maar wat je nee, denkt hoor, dat... dat het beste is. En volg je hart. En uh, ja, dat. Uh, en had, je dat zelf, had
1: je zelf nog een beetje last van het brood op de plank syndroom? Zeg maar.
3: Uh, nou, De eerste maanden? Nee, ja. Ja, ik begin wel. Nou, ja. uh, Moet ik wel heel eerlijk toegeven dat een uh, vrouw uh, die arts is. Dus dat scheelde, scheelde dan... Okay. Daar ja. hadden we wat zekerheid. Dat scheelde zeker. Ja. Maar uh, uh, nee, dat was wel even krapper. Maar ja. goed, het, het avontuur is belangrijk. En ik had ook zoiets van... stelt wordt er niet, dan heb ik iets prachtigs geleerd. En dan uh, gaan we weer verder.
2: Ja, nee, ik geloof het ook. Ja, ik kijk even zo naar je, dat mensen dan ook wel denken: van ja, dat, dat hoor je te zeggen, maar dit is... dat schaal je inderdaad wel uit ja, dat het ook zo is. Er zijn genoeg mensen, denk ik, die dan juist dat moment het moeilijkste vinden. Ja. Ik ga ondernemen, maar hé, hey, verdomd, het duurt al zes maanden, zeven maanden, nog ja, niks. Ja. Nee, ik Wanneer het blijven ik ooit die zwarte cijfers? Het, het
1: brood op de plank syndroom, weet ik nog wel dat ik daar zelf toen last van had. Dat ik, toen ik voor de eerste keer vader werd, Toen we net begonnen met het uh, energiebedrijf. konden onszelf geen salaris uitkeren. Iedereen die we aannamen, verdiende meer dan ik. <laughs> dus uh, ja. toen heb ik wel even gedacht van oei. Maar toch ja. dat je denkt van het nou, moet uiteindelijk. Uh, het, het gaat gewoon uh, met, ook met het geloof in, in de onderneming. Het gaat gewoon goed komen. Maar het zijn wel momenten dat je, dat je af en toe even achter je hoofd krapt. En dat is wel heel belangrijk inderdaad. Dat je partner en de mensen om je heen je stimuleren. Ja, ik zie als dat,
2: dat je partner arts is dan moet je toch een beetje in die hoek gaan zoeken. Ook als je ondernemer bent of maakt dat niet uit? Nou, nou met is meer dat ik heb wat, wat, wat bevrienden. Uh, artsen in mijn sociale netwerk. Dat zijn over het
1: algemeen niet de meest ondernemende types. Dus uh, als je een vrouw hebt die arts is en je stimuleert hem te
2: ondernemen, dan heb je een schot in de roos. En dat klopt. Nou, nu uh, hadden jullie ook al vrij snel dus met verzekeraars te maken en uh, hadden jullie die al snel in jullie markt of, of gewoon in jullie, in jullie blikveld op het oog uh, kwamen? Die? Of is het een soort toeval dat het verzekeraars, dat het ook andere dan verzekeraars kunnen zijn?
3: Nou, die, die hadden we wel een beetje al op de korrel. Uh, uh, we wisten wel dat dat een uh, niche was, in ieder geval die interesse zou kunnen hebben in onze data. Uh, Dat het uiteindelijk zo'n mooie partner geworden is, Uh, een grote partij uit Zwitserland. Die die er op eenzelfde manier in staat zoals wij. Dus heel veel op innovatie inzetten en uh, gewoon vooruitkijken. Je mag hem gewoon noemen hoor. Ja, uh, je kan ook naar de website als je als. Nee, dat is Swiss Re, dat is uh, de ene grootste herverzekeraar uh, mondiaal. Uh, En het mooie was, met hen zijn we in ons tweede jaar heel intensief gezamenlijk gaan kijken naar. Hoe kan onze propositie er gezamenlijk uitzien? Dus wij hebben heel veel van hen geleerd. Zij hebben geleerd van wat wij konden. En dat is heel belangrijk geweest. Want daar zit ook wel iets. We zijn wetenschappers. We hebben een idee en we willen iets prachtigs maken. Maar uh, de uitdaging bij ons in general zit hem heel erg ook in... uh, dat goed connecten met dat wat de klant wil. Uh, En vaak een klant, die vindt het allemaal hartstikke leuk... dat er satellieten en AI in zit. Maar uiteindelijk wil een klant die wil weten... moet ik iets doen, ja of nee? En wat levert het me op? En die connectie maken, dat konden we door dit intensieve traject met deze eerste partner. Konden dat is we een doen.
2: hele belangrijke grote. Daarom is het goed dat je dat uitgebreid even vertelt. Want dat is natuurlijk belangrijk, dat eerste contact. En bovendien wederzijds van elkaar leren. Dan de grote stap naar de miljoenen investering. Die nodig is voor volgende fase, voor, voor opschalen. En noem al die geweldige termen die erbij horen. Ik hoef het woord uh, scale-up niet te gaan gebruiken. Daar moeten we allemaal van afblijven. Dat soort, uh. Maar het gaat er wel over dat je dus zo groot gaat worden. En dat geld ook nodig hebt. Wat, wat, ga, wat gaat de volgende fase woorden en inhouden?
3: Ik denk, de de, de investering is is opgehaald denk ik, eh, voornamelijk om onze producten die we nu hebben, onze dataproducten en onze infrastructuur, eigenlijk de fabriek die ervoor zorgt dat we met onze klanten kunnen praten en onze producten kunnen aanbieden, om het is eigenlijk het kopen van tijd om die producten nog meer te, te, te fine-tunen op basis van wat klanten willen. Dus het, het nog beter begrijpen van klanten en het beter begrijpen van markten, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En daar is voornamelijk deze investering uh, voor neergezet. Maar heb je dat geld
2: dus ook voor een deel Als ik je goed beluister nodig om het een beetje te kunnen verkwisten, om fouten te kunnen maken?
3: Oh zeker, ja. Ja, ja, ja. connecting the dots. We hebben, wat dat betreft, we hebben niet echt een, een klassiek product. We hebben een verschillende unieke dataproducten die we in een een API eigenlijk kunnen uh, ontsluiten en aanbieden aan klanten. Alleen ons, nou ja, eigenlijk het is klassiek, je moet je focus hebben. En dat hebben we zeker op onze dataproducten. Alleen bij ons, op basis van onze dataproducten, daarboven zitten in potentie meerdere grote markten. Energie is een interessante markt waar we we nu wat dingetjes aan het proberen zijn. Agri, commodities, insurance, dus... Daar, en dat wat betreft nu een luxe positie... we kunnen nog op verschillende paarden wedden... op basis om, om, van datzelfde generieke product. Om hoeveel ge- miljoen gaat dit? Uh, dit is een, pa- een, paar, een paar miljoen. Ja, Een paar, een paar, een paar. Twee, ja. Dus twee miljoen. <laughs> Ja, misschien nog eentje erbij.
2: Maar. Ja, maak het uit ook. Okay, ja, het
3: nee, het is en, niet. En het, is, het is een. Of uh, we zijn onder elkaar. Ja, ja, het, is, is een, het is ook een. een uh, 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 ze hebben een minderheidsbelang. Dus uh, wat dat betreft. Uh, ze staan niet aan het, uh, aan het roer. En het mooie met deze investeerder. Um, hebben we ook een mooie push gekregen. om de impact die we maken met onze data. Want dat is iets wat heel erg leeft bij, uh, bij eigenlijk het hele team. Ja. Vanaf het begin. om ook te kwantificeren. Wat betekent het nou wat we doen? Dus we houden nu, uh, en dat is de, de push geweest bij die investering, we houden nu ook bij hoeveel hectares verzekeren wij nou op basis van onze data uh, elke maand meer? Hoeveel um, uh, irrigatiemodellen maken nou gebruik van onze data? Dus hoeveel water wordt er bespaard? Dit soort. Uh, ja, uh, metrics die we nu ja. kwantificeerbaar maken, dat heeft ook een push gekregen door deze investering.
2: Nou, als je dit verhaal hoort, en nou ja, hier kun je alle kanten mee op, die miljoen investering is natuurlijk geweldig en zo, ja, dan ja. staat hij voor niks een glunderende ondernemer ook uh, tegenover ons. Ja. Maar wat, wat denk jij als je dit verhaal hoort? Wat zijn nog mogelijke kanttekeningen waar hij wat aan kan hebben? Um, nou, ik, denk dat ik heb
1: dat zelf, uh, ik heb wel een belangrijke leerervaring die ik je zou kunnen meegeven. Dat is, uh, ik, heb, ik heb twee keer uh, met mijn bedrijf uh, een investering gehad. In bedrijf. Eerst met het bedrijf dat het nooit ne- niet gered heeft. En daarna met de Nederlandse Energiemaatschappij. En wat ik heb geleerd van die eerste investering... is dat als je in één keer met je bedrijf als jonge ondernemer... een uh, miljoeneninvestering krijgt... dan hoe dan ook uh, gaat dat geld er sneller uit... Uh, als je het in één keer lump sum op de bank krijgt. Ik bedoel, inmiddels doet iedereen natuurlijk alles digitaal. Maar ik, ik vergeleek het vroeger altijd met... als je één keer 250 euro pint is het sneller uit je portemonnee dan 5 keer 50? En bij Nederlandse Energiemaatschappij, toen wij die investering kregen... toen hebben we sowieso de investering zo gestructureerd... dat we het iedere keer in plukjes kregen naarmate we groeiden. Uh, zodat we ook niet gestraft werden als we een keertje niet groeiden. Dat noemden we het pay-as-you-grow-model. Maar wat we ook deden, is dat we die investering... zetten we iedere keer apart op een aparte bankrekening... en zeiden we, dan komen we alleen maar aan... voor exact dat doel waar we die investering voor hebben gekregen... En, uh, want toen het bedrijf daarvoor, wat, waar het allemaal wat sneller uit was gegaan... toen het uiteindelijk mede mede going down was... dan vraag je ja. je toch af waarom je die, dat geweldige koffieapparaat ooit hebt aangeschaft. <laughs> en dat, dat zit dan toch in de, in, de, in, de, in de periode dat je wat minder cash tight was, zeg
2: maar. Ja.
3: Nou, handig ook dit. En herkenbaar ook, of niet, Thijs? Ja, hey, bedankt voor de tip. We zullen bij de volgende investering daar dan rekening mee komen. <laughs> ja. Ja, lekker hier drinken ook, <laughs> okay, hè? Thijs van Leeuwen,
2: directeur van Van der Zandt. De afgelopen weken sprak KVK met zo'n 70.000 ondernemers uit verschillende branches om nog beter te weten wat er allemaal speelt. Heb je daarom een ondernemersvraag? Bezoek dan kvk.nl of neem contact op met een van de adviseurs. Voor nu dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering.